0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo amanecen? Besitos para todos. Vamos a abrir el chat. Vamos a cerrar esto. A ver, sí, porque ya sonó ahí todo. Ya. ¿Cómo están? De estos intensos movimientos que tenemos ya. Estamos un poquito, ¿cómo se dice? Entrenados ya. Estamos súper... Estamos fuertes, ¿no? Pasan miles de cosas y aquí estamos. Aquí estamos, respirando, sobreviviendo, entendiendo. ya. Eh, en vista que, les voy a presentar al tiro a nuestra entrevistada de hoy, en vista de que estamos aprendiendo a tomar amorosamente el dolor para convertirlo en nuestro camino de sabiduría y así poder soltar el sufrimiento. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que el sufrimiento... No sé si impulso, ya se me confunde todo, pero yo les recuerdo que ya, ya entendimos que dolor y sufrimiento no es lo mismo, que el sufrimiento consiste cuando no me abro a ese dolor y no dejo que entre el aprendizaje en mí, ¿cierto? Y entonces me quedo exteriorizando un proceso que es interior, y en vista de eso, ahí tengo una canalización, ahí que se las quiero leer, en vista de eso tan importante... Invité hoy día a la Consuelo, la raíz Celedón. ¿Dónde está la conchu? ¿Qué le dicen conchu, ahí está, hola querida. Hola. ¿Tiene el micrófono sí. Besito Mira la comunidad. Bienvenida a esta comunidad, qué rico tenerte, porque mi intención es eh, que conozcan, bueno, que la conozcan a ella porque hace muchas terapias, pero en particular la invité por el por el otro tres no el tres del temblor neurogénico, sino que la terapia de respuesta espiritual, porque la intención de hoy día es afinar y profundizar en el alma. ¿Qué es esto? Que todos hablamos del alma, pero que nadie la conoce, nadie la siente, pero sí ya sabemos que tenemos, que estamos subordinados a ella, no que todo lo que nos pasa tiene entonces una conexión álmica y es de, desde ahí donde realmente... Integramos nuestra vida y sanamos porque en el fondo abrimos sabiduría, ¿ya? Preséntese usted. A ver, yo sé que la Conchu es de profesional, es actriz, pero después entonces empezó a hacer un montón de otras cosas y eh, para la pandemia se le movieron muchas cositas en donde se empezó a concentrar en las terapias.
1: Ya, Conchu, preséntese usted con sus palabras. Hola. Hola. Querida Cote, muchísimas gracias por la invitación a la Cote y a Pulso. Que reciban mi abrazo y mi, mi amor que les mando, porque de verdad estoy súper agradecida. Muchas gracias. Y ahora saludo a todos y a todas ustedes, que son seguidores de Pulso, igual que yo, pero ahora me toca en este escenario y es muy linda la experiencia. Les cuento un poco. Me llamo Consuelo, me dicen Conchu la Raín Celedón. Soy actriz de profesión, como contaba la Cote, eh, también eh, profesora. Siempre he tenido el lado como de las terapias. Eh, la parte terapéutica siempre me ha interesado. Eh, ayudar como desde otros lados a las personas, a, a su crecimiento personal, a la evolución, a las relaciones entre las personas, eh, los temas familiares, etc. Por eso también el teatro que yo hago siempre lo he hecho, hago en colegio, y lo que me motiva es ver dentro de la actuación lo que le pasa a los niños, para poder ver qué, qué les está pasando dentro de su corazoncito, dentro de la familia, y es de ahí ir creando diferentes dinámicas de terapia. Y, bueno, hay veces que se necesita la ayuda al psicólogo, o alguna cosa energética, y ahí estoy. Eso, por un lado. Aparte, siempre he tenido... Eh, desde chica una sensibilidad diferente, como o sea, en realidad no es diferente, en ese momento yo me sentía muy extraña, quizá <risa> eh, más sensible que, que mi alrededor, pero eh, siempre eh, como que lo tapé del miedo, de no querer entrar ahí. Entonces eh, no lo profundizaba, era como miedo a la conexión y la vida. Bueno, mi plan álmico me ha llevado muchas veces a estar de nuevo en el escenario de conexión y entraba y salía. Eh, como alrededor de los 18 años, eh, fui a um, una sanación con un maestro, Claudio, de antroposofía, jurando que me iba a quitar mis miedos. yo, ya, aquí estoy, llegué. Antroposofía, ven a mí, me va a sanar todos mis miedos. Y me mandó a estudiar. Y me dijo, no... No, aquí no, no hay nada, nada que te pueda hacer así, magia. Tienes que estudiar antroposofía, teos, teosofía, partida, etc. Yeah, y ahí me metí de nuevo al mundo, como conectando, reconectando. Me sentí un poco extraña, entonces, eh, como media que no tenía con qué conjuntarme, <ríe> más que gente más grande, y cerré de nuevo portal. Cerrado, vuelvo a ser la niña... Ahí rebelde. <risa> y después, bueno, el teatro, que siempre en realidad es una herramienta también de conexión para mí. Y siempre supe eh, que me gustaba esto de las terapias y cosas diferentes, alternativas, la terapia holística. Me, me he hecho 1500 terapias holísticas alternativas, etcétera. Y las empecé a estudiar, las empecé a estudiar, hasta que hubo una Hago varias terapias, eh, pero con la que me he profundizado y eh, me he quedado es con la terapia de respuesta espiritual. Que cuando la conocí, la conocí porque mis amigas era, se iban a hacer esa terapia y les cambiaba la vida radical. Y yo, wow, aquí hay magia, ya qué raro, siempre pensando que si hay magia, magia, como algo extraño hay, <ríe> siempre dudosa. Y, y bueno, y a mí me hacía sentido porque veía los cambios de mis amigas. Y estuve un año recomendando la terapia y la terapeuta, pero yo no iba, porque me daba miedo. No, voy a llegar y me va a decir, tú, bla, y me va a sacar toda mi, mi sensibilidad, que la tengo ahí media tapada, y no iba, hasta que llegue un año después. Hola, ven, yo soy la conchu, y me dice, gracias, me has hecho el año. <risa> me has mandado muchísima gente, y yo sí, sí sé, lo que pasa es que me hacía sentido, pero yo no quería. A mí no me cambió la vida radical, así como esa cambio, oh, que se, todo fluyó y justo pasaron cosas como de la 3D que cambió rápidamente, sino que a mí me dio una perspectiva diferente de la vida, que eh, me hizo sentir que me podía refugiar dentro de esa terapia para poder conectarme sin miedo y protegida. Entonces, desde ahí dije, oh rayos, aquí me siento súper protegida, vamos con la conexión, y lo, empecé, lo estudié para mí. Pero cuando estaba haciendo la práctica, que practicaba, practicaba, veía eh, cómo veía a mi alrededor que, que les hacía bien y les hacía sentido, siempre como recibiendo el feedback y todo, y dije, bueno, acá tengo la herramienta que sabía que tenía que encontrar para poder ayudar desde otro lado también. Y ahí empecé a hacer terapias de tr terapia de respuesta espiritual. Y esta terapia, eh, voy ahora a cuento cómo, en qué consiste, Pate. Sí, por favor, cuéntanos. Esta terapia es una terapia de Robert Dechler, y es una terapia que se trabaja eh, a través de la radiestesia, del trabajo con péndulo y gráficos, ¿ya? Eh, se los voy a mostrar. Esta es la TRE. ¿Este el gráfico se ve bien? Sí,
0: pero no, no leemos gráfico, todo vemos la forma.
1: Ya, gráfico de inicio, y tiene 32 gráficos aparte. En este gráfico, es cuando el péndulo me muestra a qué gráficos de acá adentro debo ir a profundizar, ¿ya? Y lo, los bloqueos que pueden aparecer, lo que nos muestra la TRE, son los bloqueos que tiene el alma en el momento que estamos realizando la sesión, ¿ya? Siempre vamos a tener muchos temas, estamos aquí al aprendizaje, y pasa una cosita chica y nos genera algo en el corazoncito, nos bloqueamos un poco, algunos tenemos alguna herramienta podemos salir, otro... Uh, la tapan y así va pasando. Entonces lo que nos muestra es la, los bloqueos que tiene el alma en este momento y esos bloqueos pueden ser emocionales, energéticos, eh, espirituales o programas de esta vida, de otra vida o de otra dimensión. Cuando hay programas, todo esto viene en los registros de acá chicos, de la información que está en la cacha en el archivador de nuestra alma, de todas nuestras vidas. Ahí tenemos todo guardadito, entonces de ahí empiezan a, a mostrarnos a través del péndulo que está en conexión con nuestro yo superior. Yo cuando estoy con una persona, lo primero es iniciar que inicia la sesión para que esa persona se conecte con su yo superior, esté conectada, no hay interferencia. Y así recibimos la información a través del péndulo, del yo superior y de la fuente. Y nos muestran qué es lo que hay. Entonces, eh, hay veces eh, que las personas vienen con un tema específico. Porque efectivamente uno, primero hago una alineación general de lo que necesita el alma urgente, y si nos dan el ok, puedo pasar a un tema específico a tratar. ¿Qué que está ahí bloqueando? Como si fuese un río lleno de piedras, ¿qué piedrita podemos sacar para que fluya mejor el agua? Pero hay veces que la sesión se nos va en la alineación general, porque es, y ahí es cuando es como entregarse eh, al viaje que necesita el alma. Porque de repente nosotras, y nosotros desde el ego, como... Sí, necesito resolver tal cosa. Y el dios superior está así como, no, 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 no va por ahí. Necesitamos ir desde otro lado. Entonces, entregarse un poco al viaje. Y eh, lo, cuando tenemos temas que vienen de otras vidas o de otras dimensiones, eh, se realiza una investigación. Que lo más importante es ver, bueno, cuándo se generó ese bloqueo. Aquí, en el Universo Paralelo, eh, futuro, etcétera. cuando se generó? Hay veces que nos muestra con qué personajes, si fue una vía pasada física, eh, nos puede mostrar con qué personaje. Hay la mamá y el papá y hay una pregunta, ¿esa mamá tiene raíz en vía presente? Sí, ¿quién es? Y nos muestran o me llega información. Y, pero lo más importante es limpiar lo que sintió la persona, esa alma, cuando se generó ese bloqueo. Y ahí se limpia, se transmuta esa energía para que fluya de forma retroactiva. Entonces, finalmente, esta terapia para mí es muy completa, pero hay muchas otras terapias también que yo encuentro que es un complemento para esta vida, para que sea un poquito más llevadera. Aparte de tener la conciencia eh, de que no estamos solos y que, que, que venimos a aprender acá con nuestro cuerpo físico, nos transmite que bajamos acá. Y todos lo elegimos porque hay algo que tenemos que aprender de esa experiencia. Creo que eso ya, esa conciencia ya nos ayuda mucho poder sobrellevar esta vida. Y además poder ayudarnos con terapias que sean energéticas o en este caso, en este caso la TRE. Eh, es fantástico porque nos ayuda a comprender qué está pasando y a la vez limpiarlo. Nada es magia, se limpia, sí, pero si no tenemos conciencia y volvemos a generar las mismas cosas que, nos está, que estamos siendo conscientes a través de la terapia, nuevamente hay aprendizajes de nuevo. Eso.
0: Siguiente. Te quiero aportar algunas cositas que me fueron viste, llegando mientras te escuchaba. Yo no, no conozco la terapia, pero también conozco personas que se la han hecho, ¿ya? Y, y por eso que me, me gustó mucho traerte, para que todos aprendamos acá, eh, porque yo he visto los resultados. Entonces, el TRE para mí, lo que he visto, ¿no? lo que te escucho, es un súper buen sistema de radiografiar el alma. Es para ver el, el, el mapa, ¿ya? Y aquí es súper importante lo que dice la conchu, porque cuando uno entiende... Eh, Nitiz, nitidiza, ¿no? La emoción que hay, lo, lo que yo grabé de la experiencia. Lo que yo grabé de la experiencia y que a nivel emocional, a nivel de... A, nivel, a ver, vamos a distinguir aquí para, para que todos los que nos están escuchando. Las emociones tienen pulso vibracional. Sabemos, ¿no es cierto?, aquí por pulso, o sea, sé que todo es... Vibración, y que la vibración, como una gran orquesta musical, tiene diferentes instrumentos y tiene diferentes melodías, ¿ya? Entonces, a veces, mi cuerpito energético no puede con una vibración emocional. O es demasiado tosca o demasiado brusca, se produce una desafinación en mi cuerpo y mi avatar, mi, mi tecnología interior, queda dañada. Y eso se graba vida tras vida. A eso nosotros aquí en Pulso caseramente le hemos puesto moretones del alma. ya Los moretoncitos del alma, que significa que tengo un chancacazo, un golpe donde la sangre se estancó y ahí no fluye la energía. Esa parte de mí deja de participar del todo. Entonces, entramos en este momento en la humanidad, yo voy a contextualizar, porque, es tan, porque son tan importantes las terapias, porque todos nos queremos terapiar. En un proceso de afinar el instrumento para poder tocar la melodía de la quinta vibración porque si no, estamos desafinados y, no, y nos da esa angustia esa ansiedad y esa, esa impotencia de no poder pertenecer a la nueva construcción, a lo nuevo cuando nuestra alma si se encarnó ahora, es porque quiere pertenecer, ¿po? quiere estar en proceso de adaptación, entonces estamos todos súper atajados, súper atorados con el, como con las pruebas de último año, con un montón de pendientes llenos de moretones de alma entonces me parece que es súper buena la herramienta para el diagnóstico. Ahora, cuando se diagnostica ¿no? y te dicen, igual que uno al doctor, mire, aquí usted tiene el coxis quebrado y la 4, la L5 para el otro lado y entonces tiene una hernia acá, ahí está. Pero yo tengo que, tengo que hacer todo lo otro, ¿no? Tengo que ir al neurólogo, no sé, al, al traumatólogo, después que me ponen la hernia, después hacer rehabilitación, después aprender a, a que el cuerpo, o tener la paciencia de que el cuerpo se acomode. En, en los temas de ajustes vibracionales, que nosotros le llamamos trauma, que nosotros le llamamos bloqueo, que nosotros le llamamos depresión endógena, da lo mismo, o todas las enfermedades autoinmunes, que son respuesta no es cierto de estos moretones del alma sin, sin eh, apertura, viene el camino de la terapia. Yo abro una información para eh, poder trascender el sufrimiento miren, yo les quiero leer una canalización ¿ya? aportando aquí a lo que trae la Conchu, porque claro ella eh, cuenta que en pandemia se le abre esto obvio, a todos se nos abrió todo en pandemia, porque nos sensibilizamos y porque el alma dijo Conchu, este era, la, este era el aviso en el calendario álmico estábamos programadas que cuando se contrajera la humanidad entrar en ultrapolarización que todavía estamos en la ultrapolarización ¿Ya? Tú te ibas a acordar que venía a ayudar, ayudarte y ayudar, ¿ya? Voy oh, a... Dígame, dígame. Puede decir algo
1: de, de, esa, de esa parte de la historia. Claro, yo dentro de mis trabajos estaba la terapia, pero era un, mi tercer trabajo. Y ya hace rato que me venían, ya como un año que más a terapia, más horas de consulta, o son sea, más días de consulta y yo... No, 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 no. Todo repartido, la gente que llegue cuando necesite. Yo solo atiendo estos días, fin. Y de nuevo, de nuevo, llegó la pandemia, se acabaron todos mis trabajos, me quedé con la terapia y fue como, ¿por qué? <ríe> no entendí la señalante. Ahora sí. Y me dediqué, aquí estoy 100% de terapeuta y me encanta, me hace mucho sentido y poder ayudar y crear conciencia. Y fue increíble porque se abrieron muchas cosas como seminarios espirituales, eh, todas las redes sociales, bueno, Pulso empezaron también con este Pulso, Instagram, Facebook, o sea, y me di cuenta que estaba todo el mundo, había mucha gente en eso, y fue increíble porque eh, somos una red, y eso sí. y eso es lindo, y no soltarnos nunca.
0: Es muy precioso cuando coincidimos los mapas álmicos, porque cada uno tiene su mapa álmico individual, pero tenemos algunas marcas en este mapa en donde nos iba a pasar lo mismo, ¿no? Y a todos nos pasó un poco lo mismo. Es como la alarma de decir, bueno, es momento de saber cuáles son mis moretones del alma. O sea, tengo que saber, tengo que mirarlo y de ahí trabajarlo con el camino que yo quiera. ya Aquí les quiero leer una, un pedacito de una canalización que rescaté para hoy día que habla del sufrimiento, dice, el sufrimiento es la incomprensión de la sabiduría o aprendizaje que, se está, que está contenido en el dolor. Abrirse al dolor es terminar con el sufrimiento y abrirse al mismo tiempo a la comprensión de quienes somos en lo individual y en lo colectivo. Permanecer en el sufrimiento finalmente otorgará hacer sufrir a otros desde la misma herida. Ya, entonces, tengo por un lado que lo estoy pasando como el ajo, ¿no es cierto? Con mi sufrimiento, y tengo por el otro lado la conciencia de la responsabilidad que no puedo ser una manzana podrida y no enamorétones. Tengo que ir a sanarme, porque si no voy a terminar haciendo lo mismo y esto es heavy y esto es así. Y a todos tenemos historias alrededor y todos hemos tenido experiencias personales. Ya que si a mí me abusaron y no lo trato termino abusando. Si no me abro a esa experiencia entonces me parece, y aquí vamos a la otra pregunta. Ay, te voy a hacer preguntas de todo tipo, veas ¿Me mezclas. Uh -huh. Ya. Me parece que entender esta herramienta y abrirse a una posibilidad radiográfica ármica que corresponde a la, a la misma potencia que tiene yo cuando nos leen el registro acá, chicos, una canalización. Tú hablaste de que trabajas con un péndulo y que te conectas con el doble cuántico, con el yo superior, con el guía finalmente. Ahí estás canalizando. Entonces, para realizar esta terapia, ¿tú consideras que es importante tener ese vínculo con la canalización, no? Porque, ¿cómo? primero, cuéntanos a todos cómo funciona un péndulo, porque a lo mejor no todos saben lo que es un péndulo.
1: Ya, muy buena pregunta, porque aquí viene como el aprendizaje, la parte de profesora. Estos son los péndulos. Tengo este, tengo este en mi mano. ¿Ya? Eh, lo más importante, mucha gente tiene péndulo. Y mucha gente dice, sí, le voy a preguntar al péndulo, péndulo, voy día para acá, voy para allá, respóndeme cuál es mi sí, cuál es mi no. Por favor, no hagan eso. Lo primero que tienen que hacer, o sea, si tienen a alguien que sabe trabajar con péndulo, piden la ayuda, eh, o tomen un curso. Pero lo más importante es conectar con el péndulo porque a través de esta herramienta física debiese llegar o sea no debiese llega la información de tu yo superior pero puede puede llegar la información de cualquier tipo de energía entonces lo importante es estar conectada nosotras en mi caso yo con mi doble cuántico yo encontrar esa conexión y saber que desde acá es solo esa conexión que no estoy trabajando con otra energía entonces cuando a leer, le, le llega un péndulo de regalo y pregunta qué me conviene hacer esto o esto y así a tonta y a loca no sabemos con quién estamos conectando entonces eso es lo primero como que es una herramienta que se ve muy simple pero hay que tener el respeto eh, como todas las cosas eso, punto uno lo otro, acá van a ver que aquí sale yo superior y espíritu en la TRE, me marcan la conexión para poder trabajar. Y yo pregunto, ¿con quién estoy trabajando? Y me tienen que marcar acá. Si me marcan alma hacia mesa o otro tipo de cosas, yo tengo que limpiar esa energía eh, o vibración, etcétera Y dejarla en yo superior y espíritu, que sería la fuente espíritu, para que tenga el canal sin intervención. Eso es lo primero. Por eso yo decía que me sentía refugiada, protegida, trabajando desde ahí. Porque si no se te pueden venir muchas cosas, depende de la imaginación y los medios de cada uno, pero acá eso es lo que pasa. Eso es fundamental. Y claro, eh, es, la TRE es súper concreta porque me marca lo que está, ya pero eh, creo que a medida que uno trabaja con terapias o, o trabaja su conexión de diferentes formas, la conexión la información igual llega de otras formas no solamente concretas del péndulo sino que el péndulo hay muchas veces que reafirma lo que me está llegando eh, o, eh, o si, si estoy canalizando a través de eh, no sé el yo superior de la persona o maestro etcétera eh, puedo puedo preguntar eh, hacerle preguntas desde ahí por la información que me va llegando me la pueden confirmar desde la TRE se responde a lo que me estabas preguntando Cote
0: Sí, 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 buen punto es eh, aclarar que finalmente para, cual, para mí, por lo menos, para cualquier terapia energética que vamos a entrar en un diálogo vibracional, hay que tener al doble cuántico al lado ahí, totalmente conectado con un solo equipo. Así que gracias por aclararnos.
1: ¿Ya? Sí, de hecho, eh, para partir, eh, yo... Eh, yo superior, tú y yo somos un equipo. Así se parte. Sí. Ah, qué lindo. Me sí. encanta. Estamos trabajando como equipo, sí. Siempre equipo. Ya con el tiempo, eh, yo me siento. O sea, aquí, aquí estamos de la mano. <risa> Pero eh, al principio, claro, es una herramienta concreta y muchas terapias, eh, para mí es importante, igual como el trabajo que haga el terapeuta cuando alguien se está entregando a otra persona, eh, Sentir que está conectada que, que, y que quiere ayudar a la otra persona. Y bueno, y ahí, entrenamiento con el guía, con la Cote, <ríe> mando toda... Cote, yo, yo ahora estoy hablando en yo superior hace rato y todo, pero cuando descubrí que tenía los entrenamientos con el guía, o pues sea, ahora todos mis consultantes pacientes como, bueno, y para que se te haga más fácil, anda Espacio Canal, <ríe> y, todo para allá. <ríe> Digo, ella es especialista porque, claro, yo ayudo donde puedo y contengo y eh, desde donde sé y las herramientas que tengo, pero hay veces que hay más cosas. Y bueno, un ejemplo aquí, todos sabemos la cote. Muy linda. He estado media,
0: media suspendida la, el entrenamiento con el guía porque he estado abriendo muchas posibilidades de estas terapias que me parecen que son importantísimas, porque eso, en eso estamos. ¿ya? estamos... Está perfecto. Somos una humanidad en terapia. El yo está con mucho, mucho eh, pendiente. Desde tu experiencia y desde tus nociones y tu sabiduría, ¿qué es para ti un bloqueo? Ya te lo he escuchado varias veces.
1: Eh, cuando, cuando hay una situación, puede ser una situación o una emoción, cuando algo no, no, no nos deja fluir. O estar tranquilas como, o tranquilos eh, en, est, en esta vida. Creo que la forma más fácil de sentirlo es cuando algo, en algo nos sentimos estancados. Estamos estancados en algo. O, o, o puede ser una sola, una sola emoción, no una situación, sino que una discusión me quedó de la rabia y, Ay, ya", y, lo, y lo pensé y lo reflexiono, y ya no es tan terrible, es mi ego que está ahí, que es no sé qué, y ¡pac! Igual, sigo ahí como atrapar. Ya, eso es un bloqueo. O también hay bloqueos, también pueden ser espirituales. Que quiero meditar, me quiero conectar y sabotaje de cosas. Eh, también eso, eh, hay interferencia en el campo. O cuando, no sé, te quieres simplemente acordar de los sueños. que Estás pidiendo señales en la noche eh, de los sueños y no me acuerdo de nada, yo nunca me he acordado del sueño. Claro, hay bloqueos con el subconsciente que trata de, hay bloqueos nomás, entonces desde ahí uno lo limpia, y ahí hay diferentes tipos de bloqueos que me, que me muestran los mismos gráficos, subconsciente colectivo, eh, la mente consciente del universo, o tu mente consciente, así, porque finalmente trabajamos nosotras para nosotros, pero somos un colectivo y pulsamos todos juntos. Eh, eso, eso para mí es un bloqueo. Yo lo, lo visualizo como un río con piedras y que el agua de repente no puede fluir como debiese. Entonces, existen de diferentes eh, herramientas, terapias que nos pueden ayudar a sacar las piedras o también eh, a ser conscientes ah, que hay una piedrecita. Entonces, ¿por qué está esa piedrecita? ¿Cómo la puedo...? correr un poquitito hacia el lado para que porque parte de mi día tiene que estar que me marque pero que me deje pasar el curso del río entonces poder desde ahí reflexionar y, y entender que de repente hay cosas que tenemos que o experiencias que son eh, nos van a bloquear porque estamos estamos en esta dimensión con las emociones y si no, así, así nos manifestamos pero poder entender aunque es muy difícil, pero eh, tener esa perspectiva que por alguna razón mi alma decidió vivir esa experiencia, por alguna razón pactó con la gente que me está haciendo vivir esa experiencia de puro amor, ok, tu alma necesita vivir el abandono, yo no te amo tanto que vamos con el abandono. Si uno cambia un poco la perspectiva de la vida, eh, es, más, es más liviana. No es así como salir desde la víctima, de que me pasa todo a mí, todo a mí, todo a mí, porque es lo que yo creo, que en realidad no tengo la verdad absoluta, solamente es lo que yo siento y que creo que cada una y uno que se si le hace sentido su corazón, es su verdad. Si no, pueden investigar muchísimo más. Y ahí
0: con el ejemplo de la piedrita, fíjate, dijiste algo de súper
1: importante,
0: para que tengan paciencia las personas que están desbloqueando algo. Igual que la imagen del río, una piedra que salió desde el origen del río, ¿ya? cuando uno a veces desbloquea, es importante esto para que, para que le den la chance al proceso completo, la piedra se va a movilizar, entonces de repente voy a superar un bloqueo en, una, en un área, pero se me va a bloquear otro centro energético porque la piedra va en arrastre. Entonces, muchas veces nos pasa que uno supera un algo y aparece otra cosa y dice, pero si yo nunca, o oh, hace como 20 años que no me pasaba esto, ¿por qué ahora? La piedra se está moviendo, igual que un cálculo que duele por las vías urinarias y que pincha y es irritante y es muy doloroso, un bloqueo se va desplazando por el circuito, ¿ya? Y hay que tener paciencia. Y la otra paciencia que hay que tener, que una vez que se desbloquea algún circuito, empieza a funcionar la corriente energética como nunca antes la habían tenido, y también ese es otro procesón que a veces uno se desconoce y empieza a manifestarse los cambios que tengo que hacer afuera. Cuando hago cambios afuera, porque moví desde adentro, entonces entramos a un tercer ciclo del proceso, hay una triada en sanación que hay que recuperar, hay que recordar y hay que tenerle la paciencia, ¿ya? Que es que yo desbloqueo esta piedrita, está bueno lo del río, voy a seguir usándolo en encanta, 1, bacán. No se corrió, se despejó esta área, pero la energía empieza a crecer el flujo porque despejé un mayor conducto, entonces al final en los dos últimos tramos la cosa puede ser bastante vertiginosa y rápida. Y ya cuando tengo que hacer los cambios exteriores porque Exterior significa no, no, del, no solamente de la materia, sino que del comportamiento, más que nada. Si yo, por ejemplo, desbloqueé... ¿qué, ¿Cuál fue el ejemplo que usamos al comienzo? El abuso. ya eh, Empiezo entonces a manifestarme desde adentro hacia afuera, a separarme del abuso exterior. Ahí está mi cambio hacia afuera. Pero hice todo un proceso súper largo interior en donde todavía no era capaz de separarme del abuso exterior porque no lo veía, porque no me conocía en mi estado no abusado. Entonces conquisto un pedacito y tengo que ser coherente con el afuera. ya Y todo ese tramo necesita apoyo. Eso es lo que quiero decir. Que ojalá, eh, porque esta, eh, ¿por qué lo digo, concho Porque estas herramientas son súper impactantes. O sea, pueden ser súper fuertes, y la persona dice, ya listo, hice una terapia de TR con la conchu, y supe todo, y listo, ya, ya estoy, porque además se abren cosas muy dolorosas, eso quiero que hablemos de, de lo, que puede, lo que podemos experimentar emocionalmente, ya eh, y sea, y sea, el cuerpo responde, no el cuerpo se mueve, expresa y saca unas cosas que están ahí viejitas, y ahí es donde más ayuda necesitamos para que no, no esta cosa de la automedicación que está pasando también con las terapias. Necesitamos mm. acompañarnos e insistir en la evolución completa de un proceso, para ser responsables, ¿no? Entonces, segunda o tercera o cuarta pregunta. ¿Qué es lo que podemos experimentar cuando tú estás ahí? A ver, ¿cómo, cómo es? Tú le dices a la persona o la pones en una postura. ¿Cómo se ejecuta la terapia? Para que nos hagamos una idea.
1: Eh, hoy en día estoy trabajando de forma online así mismo como estamos ahora eh, solo necesito que, que estén tranquilos para que se puedan concentrar eh, si quieren tomar apuntes pueden tomar apuntes si necesitan grabar eh, ahora la Cote me recomendó hace un tiempo que, que se grabara así que las sesiones eh, como que lo dejo libre porque, claro, hay veces cuando, cuando llega información no solamente desde la TRE, yo no me acuerdo de nada. Entonces, como, tomen, tomen nota. Y ahí eh, toman apunte. Eh, ¿Cómo se ejecuta? Lo primero es, eh, inicio la sesión. Yo antes de empezar a trabajar, ya hice una TRE para mí, para estar, estar alineada y sin ningún tema para poder trabajar, canalizar, y limpiar espacio también. También TRE, porque la TRE, además de personas se puede trabajar para limpiar espacios físicos, casa, oficina, campo, etcétera. Animalitos, que también veo muchos animalitos. Eh, eh, o, o muchos animales también, eso como que me llega ahora nomás, como que han sido adoptados. Entonces, tienen, tienen hartos temitas. Y ayudarlos a los animalitos. Eh, la tierra, ¿sí? para, para todos podemos, podemos trabajar. Algunos se trabajan con los ángeles guardianes y otros con el yo superior. Esa es la única diferencia. Pero cuando estoy con una persona, eh, realizo eh, primero y ya estoy lista, estoy lista para poder trabajar yo. Eh, porque, como toda humana, tengo que limpiarme en trabajar, porque si no estoy así, como todo el mundo nomás. Eh, y inicio la sesión de la persona que trabaje con su yo superior y varios protocolos y protección. Y después de eso, elevamos su nivel de conciencia, el, el nivel de conciencia del yo superior, el comité espiritual de la persona que esté alineado junto con el mío. Eh, y después de eso, empezamos, eh, pedimos que nos muestren todos lo que, lo que los bloqueos que tenga esa persona, que tiene que saber, que tiene, en qué tiene que ser consciente, en qué la podemos ayudar a ver si hay algún tema a tratar, etcétera, y empezamos. Y nos empiezan a mostrar a qué gráficos hay que ir. ¿ya? Eh, muchas veces aparece dentro de la alineación general tema, los temas importantes de la persona que quería justo ver, y otras veces no es ese, pero algo importante. Como, por ejemplo, eh, una persona tiene una guaguita que tiene seis meses, tiene que empezar a trabajar, y tiene un pánico de dejar la guagua. Y yeah, ya, yeah, perfecto. Empezamos a ver eso. Eso aparece. ¿eh? Sí, hay miedo, no sé qué. Ay, sí, que justo. Vamos conversando. Sí, stop igual. Hay varias Esta es la forma que la hago yo. Hay muchas personas que mandan un audio después con lo que apareció. Esta es mi forma de trabajo, que es online, pero con la persona. Ya, conectada igual. Entonces llega... wiwa eh... El déficit, ahí estoy, con mi cuadro de hueigua. <risa> ya, eso fue una desconcentración maravillosa, gracias, que todo fluya. Eh, ya, entonces, el ejemplo de la guagua. Entonces sí, estoy, estoy, sí, tengo muchos bloqueos de miedo, estoy, estoy pasándolo mal, bla, bla, porque tengo que ir a trabajar, dejar a mi guagua. Ya, empezamos a revisar. Hay algo más, algo más, de repente bloqueo que la mamá. Y después autocastigo yo, te sientes, te estás como autocastigando por dejar a tu bajo así, total. Ah, ya, yeah, aquí me aparece abandono. Eh, ¿Te hace sentido? ¿Hay algo? Yo, yo ya estoy interpretando, pero quiero que la persona sea consciente y que se dé cuenta. Si es que pasa algo, una vez también hay en complemento. Ah, sí, mi mamá me abandonó a los tres años. Ah, entonces ahí está. Bloqueo de la mamá, y ahí está el abandono, limpiamos y pregunto, por ejemplo, y ese es el tema bloqueo con la mamá. ¿Tiene raíz en vía pasada? Sí, tiene raíz en vía pasada. Y ahí voy a un gráfico específico, que sale cuándo y qué, qué programas eh, universales se bloquearon, cuándo, en vía pasada. Ya. Puedo hasta preguntar, uno puede, puede indagar muchas cosas, pero en realidad... Eh, yo voy como a lo esencial que necesita el alma de la persona, porque a veces quiero saber cuándo y por qué y no sé qué. Veamos que nos muestran. Si nos muestran bien, si no, no es necesario para tu alma. Eres tú y yo que queremos saber todo, pero eso no es lo esencial. Lo esencial es lo que necesita tu alma. Entonces, eh, cuando fue eh, en vía pasada, hace cuántas vías, podemos preguntar: ¿ya, esa mamá tiene raíz en vía presente? Sí. ¿Quién es? Mi mamá de nuevo, por ejemplo. Ya y ahí se limpia, y ahí, eh, entre el que tiene conciencia de lo que ha pasado, viene y se puede limpiar esa energía, viene un trabajo, lo que comentaba la Cote, que, ok, ya sabemos dónde está la piedrecita, vamos a moverlo un poco, y vamos trabajando en eso, puede ser que ahí venga mucha emoción, como, o, en, en este caso particular, puede ser que, Wow, me cae la teja y acepto a mi mamá. Le doy las gracias porque esa experiencia me hace ser la mamá que soy hoy día. Esa experiencia hizo que mi alma evolucione. Eh, o oh, hay cada uno con sus temas, pero eh, poder ver la vida de otra perspectiva y poder limpiar eh, esos bloqueos. Entonces, uno es una terapia muy profunda. Que si es que. La, el alma de la persona está dispuesta y está preparada porque no va a salir nada que no estemos preparados a sostener si está, si está preparada para sostener y para eh, profundizar más, se profundiza mucho eso, ¿se explica?
0: muy bien te voy a hacer una pregunta difícil no sé si, si, uh. no, si no la contestamos entre las dos, yo abrimos canal ¿ya? contigo <risa> Sí, aquí entre las dos la hacemos. Porque este es una, uno de los desafíos más... A ver, hay un desafío importante en las terapias canalizadas que es cuando nosotros podemos diagnosticar que lo que está viviendo la persona no tiene nada que ver con su árbol. Y eso, quiere, eso responde a un debilitamiento profundo del ser interior y es tomada o es habitada por una energía del colectivo, que yo le llamo ente, hay personas que le ponen un nombre más sofisticado, ¿ya? que es un residuo vibracional, que es real, que todos lo sentimos, entonces hay una combinación entre una personalidad eh, eh, que tuvo algún quiebre ¿ya? en su desarrollo de, 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 sobre todo, de la, de la última infancia a la adolescencia en ese tramo, a veces hay un quiebre de personalidad y hay una fragilidad muy fuerte interior que también se combina con pocas redes de comunidad, una persona más o menos solita, ¿ya? con un bajo sistema inmunitario espiritual, por lo tanto mucha mente, ¿ya? con una carga importante de miedo y, y esa, ese esos rasgos pueden ser candidatos a estos hay gente que le llama implante, pero yo encuentro que está mal dicho eso, porque a todos nos puede pasar en un momento de fragilidad, y nos puede pasar en un momento y lo sacamos, cuando volvemos al corazón, ¿ya? Entonces, ahí pasan algunos traumas, o estas personas participan como victimarios de traumas en los grupos que habitan. ¿Eso se puede diagnosticar con tu herramienta? Que para mí es algo súper delicado, porque a través del canal... Pocas veces me pasó, pero me pasó, que me decían, no, eso no es ancestrológico, esto no es del camino del alma, y por un tiempo me quedé, bueno, ¿y entonces qué es? Y eh, me parece que en estos tiempos eso ha ido increchando porque esta negrura, esta costra negra vibracional, está cada día más potente. Y hay, hay, hay mucho niño también tomado por esto. ¿Tu herramienta podría ayudarnos en eso? ¿El diagnóstico de eso?
1: Eh, mira, así como tú, me lo, como tú lo estás preguntando, no, pero quizás lo estoy entendiendo diferente. Lo que sí pasa, que yo veo a través de la TRE, eh, no es que hay un implante, pero sí hay energías de baja vibración, que interfieren en los campos energéticos de las personas. Entonces, eh, hay veces que eh, puede haber alguien con, no sé, con muchos cambios de ánimo, eh, que le cueste dormir, con mucha angustia, pero como que cuando uno no, no lo atribuye a nada... A mí rápidamente, desde la, los gráficos, me mandan al gráfico 5, que es el gráfico de interferencia, motivaciones negativas. Es. Entonces, ya. Yeah. Claro. Yeah, gracias. Entonces, eh, ahí hay varios tipos energéticos de baja vibración. Y el más, el más heavy es el espíritu invasor. Entonces, cuando hay... No es lo mismo, gracias. <ríe> eh, entonces, cuando eh, alguien está con espíritu invasor invasores, eh, me marcan, es lo de los primeros gráficos que me envían, porque no podemos seguir trabajando, sí. avanzando, si estamos con los monos pegados, yo le digo mono, ya con los monos pegados. Y lo que pasa ahí es que se adhiere a nuestro campo energético, entonces, hay emociones negativas que son parte de nuestra vida, pero aquí están intensas, pero con el fuego mismo. Entonces no podemos avanzar en nada. Y todo, todo es ne todo negro, todo no. Y, y como cuando andamos con la nube negra. No, me pasó esto, he puesto otro, he puesto otro, y, no, y mi, mi vida es lo peor, y que bla, bla, bla. Y te va mal en la pega, te va, te va mal en todo. Te cuesta dormir, obvio. Obvio, porque tenéis todos los campos de a vuelta. Y eso pasa por varias razones. Hay uno cuando te lo pueden mandar, así como la mala... Se puede hablar de trabajo energético, no de luz, una opción. Otra opción solamente como, oh, me tiene chata la mala onda. Pero esa mala onda puede entrar en tu campo o no, dependiendo dónde está tu vibración. Tu vibración, así como para que sea más simple, eh, cuando... Se puede colar uno de estos monos, espíritu invasor, que es el más grande, hay varios, hay varios tipos, pero este en el más heavy, es como que tuviésemos la puerta de la casa abierta. Y entra el que quiera entrar. Pero cuando estamos como conectados y protegiéndonos y, y, y actuándonos del corazón, y a mí no va a interferir tu energía en mí, el aprender, eso es como algo importante, como, como para enseñar en el colegio. <risa> el el que sepan, como en el colegio enseñan, el espacio personal, que un niño no tiene que llegar a invadir al otro, el espacio personal de las misas, los niños, niñas, el espacio personal de tu campo energético. O sea, tu mala onda, te la puedo, te puedo acompañar, te la puedo escuchar, pero llega hasta ahí. Y eso es como una burbuja de protección que ninguna energía de baja vibración interfiera en mí. Eso es como lo que yo digo. Eh, entonces, cuando estamos con la, la puerta abierta, o sea, que llegue la energía de quien, de quien sea, la mala onda que te mandó alguien por ese motivo, entra. Y si estamos con miedo, se alimenta el miedo y el estrés, es lo máximo, exquisito. Entonces, ahí están ahí empoderados, empoderados y uno está todo pimpolla, no puede salir adelante, y la TRE lo detecta y los limpia. Y esa, en esa parte, es la parte que, por lo menos yo, me demoro, me demoro más de lo común, que como rápido, porque energéticamente es muy fuerte, y hay que trabajar con amor, y hay veces que están súper lentos, y hay como esa dualidad, así como, te amo, pero este no es el plano que corresponde que estés, tienes que dejar a esta persona tranquila, no puede estar conmigo, no hay posibilidad, y, ni en el espacio y todo, y ahí como un trabajo de, de transmutarlo a donde tengan que estar, pero no es acá eh, eso ¿se explica? Sí, buenísimo,
0: me pone muy feliz que tenga una herramienta en la TRE porque es una de las cosas complicadas que vamos a tener que enfrentar en estos tiempos como terapeutas y como canales eh, porque hay mucho debilitamiento interior hay mucho ¿verdad? por toda la la, el ambiente que tenemos a nivel mundial, eso ha ido, yo me he dado cuenta, ha ido creciendo. ¿ya? Entonces, tener buenas herramientas de limpieza de eso está re bueno. Después de que una persona es limpiada de eso, obviamente hay que ver por qué está tan debilitada. Y ahí es otro, es otro el escenario, ¿no? Cambia. Pero lo primero uh -huh. es sacar, sacar, limpiar. ¿ya?
1: Sacar, y lo fundamental para mí es enseñarles que eh, lo del espacio y protegerse. Eso, uno. Dos. Cuando tu yo superior, tu doble cuántico guía, tu intuición, como los sientan más cercanos, te aprietan la guata en un lugar, ¿es necesario ir a ese lugar? Uh -huh. Ya, es necesario, no te queda otra, ok. Protégete completa, andas del amor, protege a tus seres queridos, en las casas, porque eh, estas energías de baja vibración están en los espacios físicos y en personas que tienen su campo... Ya ahí super gobernado, entonces se traspasan de uno al otro. Y uno baja la vibración un poco y es como, ah, casita abierta, vamos para acá. Entonces es complejo. Y, eh, y eso también nos impide a conectarnos, a podernos conectar nosotros con nuestro, con nosotros, con nuestro yo superior, doble cuéntico. Eh, no hace interferencia, en, en todos los sentidos. Eh, eso. ¿Algo que decir de yo superior? Ya no eh. o sea, del yo de los invasores. Mm. Se me fue. Escondieron <risa> los invasores, son pillines, sí. ya. Bueno. Son pillines, es verdad. De hecho, pa, para poder reafirmar que están, hay que elevarles la conciencia, hay que hacer hartas cosas. Pero funciona Ajá. la tv para eso y. Y ahí sí, pues, la gente se siente el tiro mejor. O sea, ya sacando invasores uno se siente mejor. sí, sí Y sí. el péndulo se pone denso, duro. es cuando hay... Mm, es muy bien. loco eso. Sí.
0: sí, a mí también me da su... Yo no soy muy experta en eso. Siempre derivo. Cuando encuentro eso mando a canales pleyadianos, a limpiar que la energía pleyadiana es muy precisa en eso, muy, muy potente. Así que te voy a empezar a mandar ya que está lista.
1: Ya, pues, gracias. No, yo estaba pensando pensé en los playadianos, como, bacán, me, voy a ver eso. Sí,
0: no, los playadianos tienen una energía muy, muy fácil, muy dúctil, entran, saben perfecto cómo hacerlo, ya cómo se saca eso. Eh, okay. Pero sí, ojo que me libero, pero después me tengo que hacer cargo porque me pego, porque no tengo inmun inmunología espiritual, ¿ya? Y te voy a leer las preguntas que tenemos, dice, Bella Conchu, esta es la brisa, habla ah. de evolución del alma.
1: ¿A qué te refieres con ello? Evolución del alma. No, me re, sí. Me refiero a nuestro plan álmico que eh, lo, ten, eh, lo elegimos para ir eh, creciendo álmicamente evolucionando. Quizás la Cote lo puede complementar. Uh -huh. Se tiró la pelota, Cote.
0: La, la tomo feliz. Bueno, es que era importante hablar de la pregunta del otro porque a veces creo que no que, mi, que dentro de mi plan álmico es tener estos espíritus invasores, me gustó esa, esa palabra, pero no, ya y eh, saber también contextualizar que hoy día estamos en una, en una posición difícil porque el alma está lista para abrir su contenido pero el exterior está bien cochinito. ¿Se entiende? Es como, me voy a hacer una super cirugía, pero como que el pabellón está con hongo. Entonces, eh, la evolución álmica, primero, tiene una. O sea, te pueden ayudar, obviamente, que esta, esta terapia te puede mostrar eh, dónde están los bloqueos y quizás dónde también están las potencias. No sé si funciona así, ¿ya? Pero me, me voy a aventurar que una herramienta energética, por lo general, muestra la luz y la sombra. Muestra los contrastes de esto, ¿ya? Y eh, en, esa, en ese mapa que nosotros establecemos, tenemos que jugar, a ver, ¿cuándo se graba un mapa? Se graba antes de nacer, según lo vivido, según lo encarnado. Yo me muero en la vida pasada, estoy en un estado vibracional, en una dimensión donde se me otorga toda la conciencia, se abre la conciencia ahí, entonces puedo mirar nítidamente todo lo vivido, ¿ya? y todas las, eh, las posibilidades que en una siguiente experiencia yo tengo para seguir aprendiendo aquello que interrumpí en, la, en el aprendizaje. El alma, hace, el alma no hace cortes, es, el, es la conciencia física, mental la que hace cortes. Entonces, el alma se asegura su continuidad álmica. Entonces, escoge con eh, lupa, y con mucho detalle, con una exactitud asombrosa, a un padre una madre, una localidad planetaria, y un momento histórico de esos padres, y un cielo, un, cielo y una, un día y una noche, ¿no? Todo el cielo, que es la energía solar, y toda la luna, que es, la, que es lo, eh, lo que está en la noche, en la oscuridad. Graba eso como una especie de foto, y nacemos. Entonces ahí tenemos el desafío en la vida, de usar nuestro libre albedrío, ahí está el tema, porque no fuera nada que tuviéramos un mapa que se prende solo, no se prende solo, se prende gracias a la voluntad humana, la voluntad humana es el libre albedrío, ¿ya? entonces yo puedo, eh, y aquí voy al sufrimiento, que es súper importante, puedo quedarme encerrada en el sufrimiento y no voy a hacer ningún aprendizaje, pero puedo trascender el sufrimiento y abrirme en un dolor, que es cómo dejé los pendientes, cómo deja el alma suspendiente en el mapa, en los dolores. Entonces, en la es más que los dolores, en mi sensibilidad, por ejemplo, a mí me va a doler profundamente el maltrato animal, y al de al lado no, le duele profundamente la falta de libertad. A otro le va a doler profundamente, eh, qué sé yo, la... El, el, la negación, qué sé yo, no sé, estoy inventando. Pero es selectivo según mi mapa y según mi capacidad álmica. La evolución álmica tiene algunos compromisos que le corresponden, y que son individuales, y eh, otros no les corresponden. Entonces de repente nosotros seguimos ejemplo, o sea, no de repente, siempre seguimos ejemplo de nuestros pares, de nuestros padres, nuestra familia, nuestro entorno, como camino evolutivo álmico, ¿ya? hasta que nos viene la rebeldía, la magnífica y preciosa rebelión interior, ¿ya? en donde decimos, no, mi sensibilidad, que es donde me duele la vida, ¿ya? está acá, no está acá como mi papá, mi mamá, o mis hermanos mayores, o mi abuelo, mi abuela, etc. Quizás se parece un poquito a la de mi abuelo, y tres pulgaditas de, la, de esta área de mi abuela, y así, o un poquito la de mi mamá y la de mi papá, pero mi mezcla es totalmente individual. Entonces cuando nos enfrentamos a terapias como esta que se radiografía el alma, podemos saber quiénes somos a través de los bloqueos. ¿Quién me duele a mí? Y es súper genial cuando uno va con una hermana porque resulta que la hermana se hace la misma terapia y tiene otros moretones, pues le dolió la misma vida que tuvimos con los mismos papás, el mismo ambiente, la misma generación, el mismo colegio, todo, le dolió distinto a ella. Y eso es cómo grabamos en, en el sistema emocional nuestra propia sensibilidad. Entonces aquí el consejo es no se pierda ningún moretón del alma. Ahí está la información. ¿Y cómo sé que estoy repitiendo, eh, que no hice el aprendizaje? Fácil. Estoy haciendo sufrir con lo mismo que me duele a mí. ¿Ya? Y ahí entonces decimos, oye, inconsciente esa persona, pasó todo esto y hace eso. Bueno, la inconsciencia es falta de libre albedrío, falta de voluntad. El que quiere aprender aquí en esta tierra aprende. Aprende, porque uno se abre el aprendizaje y el aprendizaje se canaliza. No necesito tener millones en la cuenta para hacerme terapia. No, a veces las personas recibimos sanación de los guías porque decimos, quiero aprender, y esa es la disposición. ¿Ya? Eso. Totalmente
1: de acuerdo contigo.
0: Otra preguntita aquí, dice. ¿Y qué pasa con las personas que actúan desde el espíritu invasor? Porque no, porque no cosa es la mala onda, pero ¿qué pasa con las personas que actúan desde la mala vibra?
1: Eh, ¿Qué pasa? Mira... Cuando uno se da cuenta que alguien tiene una vibración que no te acomoda o que no está bien, lo único que uno tiene que hacer es mandarle amor y luz y tratar de que sí que es su proceso que tiene que estar así porque no sabemos, ok, pero que no interfiere en ti. Si tú ves a la persona que lo está pasando mal y está llena de, está muy negativa, etcétera. Eh, aparte de conversar, etcétera, o sea, le puedes mandar tu amor a la persona para ver si a través de esa energía, eh, que yo también creo que desde el corazón todo lo podemos, como que las terapias, ahí es como una contradicción en el fondo, pero eh, desde las terapias es una súper ayuda y todo, pero yo creo que alguien que está conectado puede, no necesita terapia porque está en su constante limpieza y terapia, en el fondo, Se está trabajando. Creo que el corazón es lo más poderoso, el amor, mandar amor. Eh, y, y que no te interfiera su campo energético en el tuyo. Y por alguna razón elegiste tener esa experiencia con una persona que tú ves que está negra, o eh, que está muy baja de vibración y quizás tú tienes que sacar tu poder personal y desde ahí eh, manejarte. Como que las cosas porque sí para mí no, no existen. Eso. Y pasa mucho ahora, que eso era lo que iba a decir ante los invasores, eh, que estamos en la humanidad eh, complicada. Entonces hay mucho mono dando vuelta. Un ejemplo súper concreto, cuando estábamos en el estallido, en, acá en Chile, estallido social, 18 de octubre de 2019, persona que veía empezaba con los mismos bloqueos, <risa> los mismos. Y yo después experimenté, eh, que yendo a marchar, etcétera, yo volvía y llegaba um, un pollo pagado y dije, esto me está haciendo mal, y revisaba y efectivamente... Como que está, si no estaba yo, como que era una lucha súper eh, interna estar arriba. Bueno, entendí que mi, mi lado era ayudar desde otro, desde otro espacio, pero eh, como en las guerras, hay mucha energía metida, entonces hay que protegerse. Eso, no sé si respondo o quieres complementar con algo, qué
0: complemento.
1: <ríe> Gracias.
0: <ríe> eh, poner una imagen, ¿no? Eh, cuando. Todos los que estamos trabajando para la luz, estamos trabajando para la oscuridad también. ¿Por qué? Porque estamos sacando nuestra propia oscuridad. Es un tiempo en la Tierra que vamos a tener que aprender a navegar. Porque no hay de otra manera. ¿ya? Cuando yo me encuentro con un moretón del alma, voy a sacar, voy a exteriorizar, que es este desbloqueo, un montón de basurita al ambiente si no lo hago en, una, en un ambiente protegido terapéutico, donde tengo un basurerito cósmico, un algo donde drenar limpiamente o donde entregárselo a la tierra que hace compost con toda nuestra caca mental con toda nuestra mala vibra y hace compost y saca una flor, si no lo hago ritualizado, contenido cuidado lo voy a compartir a la vibra mala onda y, la, y todos nosotros lo hacemos durante todo el día, porque ninguno aquí está 100% en la conciencia. Yo re, venía, hoy día, hoy día yo contribuí con un mojón al, al venía eh, de dejar a los niños al colegio, y un señor bastante prepotente detrás mío, me, ya me empezó a tirar el auto encima, yo manejo mi velocidad máxima de 60 kilómetros, y voy rajada, rajada entonces se sacó de quicio a todos los neuróticos y que andan muy acelerados entonces el señor me trataba de pasar y no podía y me empezó a tocar la bocina y a mí me salió un quinchitimidri así ¡ruah! y yo lo bajé la ventana cuando me pasó y fue como ¡ruah! un monstruo tremendo tremendo dije y después quedé tiritando claro porque no suelo vibrar así y me descompensé pero me di cuenta que en la noche había recibido un mensaje mala onda donde me, no me defendí me defendí malamente con el Señor me debiera haber defendido en buena onda en este, este espacio mío no mi yo eh, de forma sabia y no lo hice ¿qué pasó? el, el escenario que, nos, que estamos habitando está muy nutrido para que nosotros hagamos el proceso. Entonces, tener la conciencia todo el tiempo es un imposible. Yo quiero dejar súper claro aquí que somos todos los que contribuimos con este, este egro, egrore, creo que le dicen también, o ebore, no erebra, sé. Egrore, sí. Ya, esa cuestión. Y es una costra tan potente como la luz que estamos instalando en un mismo día, entonces en un mismo día yo puedo tirarme esa caca, y en la tarde estoy, on shanty, vibrando <risa> precioso. <risa> ¿Ya? Isohim. Este, Isohim, eh, estoy ahí con Wiwa y puro amor y la cosa. ¿Ya? Entonces, <risa> eh, estamos en una bipolaridad eh, todos, todos estamos radiografiando los problemas que tenemos en la dimensión dual en esta dualidad que se polariza, y que se nos arranca la moto, obviamente, y que nos provocamos a la mínima, eh, al mínimo pulso, porque habemos muchos con mucho miedo todavía. ¿ya? Eh, entonces, el, el, el entendimiento de esto, que lo quiero dejar claro para que no se malentienda y no, se, no, nos, no nos asustemos. Cuando esta costra, ¿no? esta cosa negra de alguna manera inconscientemente la tomo, ¿ya? Sí hay un estado inconsciente. Mientras más conciencia tengo, más puedo elegir, más libre soy de escoger la otra, la otra matrix que estamos construyendo, que la estamos tratando de nutrir. Siempre ha estado, luz y sombra en el planeta siempre ha estado, ¿ya? Entonces cuando la luz empieza a crecer, empieza a mostrar aún más, se ve más lo que siempre ha estado. En mí, mi luz empieza a crecer, más, más, más apoyetas tengo adentro para mirarme, con pelo de detalle, todas las cositas que tengo que seguir sacando. Entonces, por un lado, aprender técnicas donde yo pueda hacer catarsis de limpieza, ordenadamente, sagradamente, para no, no llevar mi rabia, mi indignación, mis rencores a, a la contribución de este egrore, como dice ahí? Egror. Es,
1: egror, egror, egror.
0: Egregoré, perdón, la iglesia. Eh, es fundamental el ser responsable de ser humano que vibra todo el tiempo. El, el pillarse en los pensamientos, lo hemos hablado, que han tanto, ¿no? Me pillo en la quejumbre, de la quejumbre voy a pasar a la víctima y de la víctima paso a la violencia. Así, tic, 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 tic en una ruta, pero súper cosida, con harto, un tejido duro que tenemos ahí. Entonces, me pillo en la quejumbre y puedo decir frases como "he Tolle que me encanta, está todo perfecto, sin queja alguno, y el humor. Y me puedo cagar de la risa. Después que, que tirité y todo, me vi y me cagué la risa. Me decía, oye, Cote, tú tan chiquitito, tan piola que te ¿y ¿Cómo sale ese monstruo? ¿Dónde sale ese monstruo? Ojalá hubiera tenido una cámara y me quedé, un meme. Entonces me puedo reír, ¿Ya? para que no nos asustemos tanto y mantengamos ese desapego. E es así un poco lo que estamos viviendo. No sé si contesté o no.
1: Sí. Me encantó tu complemento. <risa> <risa> Muchas gracias. Sí, ahí
0: estábamos complementándonos. Sigo con las preguntas, espérame. Gracias, Concho. Aquí, mira, dice, eh, ¿se, ¿se necesitan varias sesiones o con una es
1: suficiente? Buena pregunta. Eh, no lo puedo saber hasta después de terminar esa sesión. O sea, creo que siempre podríamos estarnos revisando y haciendo terapia constantemente, pero cuando alguien consulta la TRE, al final de la sesión yo pregunto en qué porcentaje se trabajó esta sesión y si no es un 100%, se recomienda otra sesión. Y eso lo hago al final. Porque hay veces que por temas de conciencia, mucha información o de tiempo, no se puede profundizar más de lo que había para ese día para persona Entonces, eh, se queda para después. Y si no, eh, una sesión quedan bien y después se dan cuenta de sus cambios y después vuelven porque les, les hizo sentido, quieren trabajar algunas cosas eh, específicas, o solamente porque sienten que están con la nube encima, la nube negra, o les pasó algo particular, entonces se sienten bloqueados. Así.
0: Perfecto. Aquí dice, gracias Conchu, tu consulta si solo se puede limpiar esos bloqueos pegados en una terapia o podrías entregarnos algunas herramientas para poder ayudar a limpiar esos bloqueos. Gracias linda Conchu, eres muy transparente.
1: Oh, gracias, qué lindo que eso. muchas gracias. Eh,
0: eh, porque no veo nada, pero dale, dale nomás.
1: Yo no leo nada, sorry, pero es que tengo aquí súper transparente, déficit atencional total, así que no veo los comentarios. Eh, sí, en todas mis consultas eh, entrego las mayores herramientas que, que puedo entregar dentro de una sesión, o sea o técnicas de protección o la conciencia, como me gusta no solamente hacer la terapia que limpia y, y chao. Si no, les podría mandar un audio nomás, pero converso alto. Así es que desde ahí les doy herramientas.
0: Perfecto. Seguimos. Si siento mi campo, si siento que mi campo está bloqueado, esta nube negra, ¿cuál sería la vía para liberarme?
1: Si siento mi campo, ¿me puedes repetir, Coté? Si
0: siento que mi campo está bloqueado por esta nube negra, ¿cuál sería la vía para liberarme? Estamos hablando de la costra esta que
1: estamos
0: diciendo, ¿no? Eh, claro,
1: que se quede en la costra, primero, claro, yo haría una sanación energética de algún tipo, la TRE en este caso, eh, porque para mí, de las terapias que yo me he hecho, que yo conozco y de las que he estudiado, es la más power, para mí, y veo los resultados, etcétera, y, y claro, va a aparecer esta costra eh, y, y todos lo negativos y también las cosas, temas personales. Eh, eso, no sé si lo contesté. Sí, te, te, te,
0: puedo agregar una cosita ahí para que no, no se confunda. Yo sé que esto impacta un poco porque dice, uuuh, como que nos están dominando y pasa, y, y, y se nos prende todo el neocorte con la terapia conspirativa, el con y todo eso. Mira, los casos que yo he visto de realmente este espíritu invasor es que la persona hace cosas que nunca había hecho y te cuenta, te relata yo no sé cómo lo hice yo hace mucho tiempo atrás unos 10 años yo creo y, y por eso empecé a, a, a considerar esto un niño adolescente eh, agredió a sus papás en la noche casi los mata estaba en un proceso de drogadicción la droga, por ejemplo, genera esta, esta posibilidad, porque te debilita mucho. La droga te saca de tu centro, te saca de tu corazón, y dejas de tener contacto con tu guía, con tu doble cuántico, con tu yo superior, como dice la contra. Ese es un caso extremo, o sea, es bien extremo cuando nos toma la costra. Es que de repente apito de nada, hago una monstruosidad, y la persona te relata, yo no me acuerdo, no está consciente en ese momento, no me acuerdo qué hice. No, no me acuerdo qué borré. O sea, que lo borré. A veces por impacto, a veces porque realmente la conciencia no está. ¿ya? Y lo, un, lo otro que uno ve, el alma como por allá arriba. No puede entrar al cuerpo. Está sostenida por un hilito, pero el alma está afuera. Lo que sí pasa con esta mancha negra, o esta energía negra que todos contribuimos, es que si yo estoy por una baja vibración, mi,
1: mi mala
0: onda va a aumentar porque hay mucho alimento va a aumentar rápidamente y puedo tener cambios de humores abruptos puedo tener reacciones totalmente eh,
1: inesperadas.
0: inesperadas y, y violentas, ¿ya? Y por eso es que hay que tener conciencia de que este alimento de la oscuridad que estamos todos alimentando permanentemente está, está, ¿ya? Así que también la luz que está para que nos alimentemos y es más fácil hoy día meditar, es más fácil abrir el corazón, es más fácil el contacto, entonces, para que no, no se asusten, ¿ya?
1: Son casos. Sí. Muy ese, ese caso que cuenta la Cote, claro, eh, es súper intenso. Lo otro es, pa es parte de, pero no. Te puedes estar cansado o cansada, que te cueste dormir. Lo otro, claro. Eh, eh, no, no, es tan, no es tan común para que no se asusten. Sí, sí Que aparte, no... cuando uno se asusta. El, el miedo atrae más miedo, y así funciona, y ahí se nos mete nuestra cabecita maravillosa, y que nos quiere salvar, que no nos pase nada, así que un, dos, tres, película.
0: Y también que no nos queremos hacer cargo, entonces digo, no, que me tomó los grores. Ah, no, claro,
1: yo no fui. ¿No fui yo, no fui yo. Fui
0: tomado, me tomaron, me, me tomó
1: algo. No, pero de que te das cuenta, tienes que hacer algo. Sí,
0: ya. Ya, eh, sigue, seguimos acá, dice, eh, si puedo hacer TRE a nuestro país tomándolo como un territorio sintiente, mira qué lindo. Sí.
1: TRE para el país. Y han habido momentos complejos del país eh, en que no hemos unido diferentes terapeutas a trabajar o por el medio ambiente, por algo, país, por la tierra, y se hacen todos juntos trabajando como cuando se hacen meditaciones en conjunto, es lo mismo. Ya, y sí, no. salen muchas cosas. Y ahí, ar, harto mono. Sí. Acá dice Conchu, ¿se puede ver
0: eh, con las fracturas del alma o si falta algún pedacito?
1: No, no. desde la TRE no. Y mmm, yo no lo sé ver tampoco. Sé que hay gente que trabaja con eso, pero... Yo no, no tengo ese conocimiento aún.
0: Acuérdense, al alma nunca le falta nada. Aquí quiero explicar una cosita. Si, la, si el alma se rompe, se fractura. ¿ya? Uno a veces, en esta misma experiencia, uno dice, se me rompió el alma. Y uno va ahí con el, con el alma, el, trozado, el corazón hecho pedazo, donde el guía, ahí tú verás cómo lo arregla Yo me quedo aquí en la UTI, mientras eh, espero una una sanación. Ahí, cuando hay fracturas del alma, se tiene que trabajar a niveles muy altos espirituales, a vibraciones muy altas, y claro que se puede, ¿ya? Pero hay que abrirse en la vulnerabilidad por completo primero para poder hacer una, una costura ahí, ¿ya? Muchas personas en este momento, en esta pasada del tiempo, en este cambio vibracional, eh, estamos eh, abriendo esas fracturas del alma que llevan milenios a veces son colectivas, a veces son individuales, ¿ya? Estamos en tiempos en que eh, vamos a necesitar llegar a esa, a, a esa reparación. Así que, pero pedacito no le, no le falta, lo único, que, lo único que pasa con nuestros cuerpos es que el alma no ha podido encarnar cuerpos vibracionales de un mismo ser, ¿ya? No ha podido conquistar, eh, no ha podido llevar amor, por ejemplo, a algún centro energético, ni en una vida. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de mí. Mi colon está súper pobre de amor. Entonces mi plexo está, en este momento yo lo estoy reparando. Estoy permitiendo que mi alma encarne ahí. Y, y se siente. Cuando el alma entra a un lugar del cuerpo, uno siente que lo habita, que lo reconoce, que lo incorporó, que ahí está calentito, que ahí pulsa amor. ¿ya? Y entonces cuando vamos nosotros encarnando con el alma diferentes partes de los diferentes cuerpos, eh, vamos eh, prendiendo más luz y vamos entendiendo también a, a los otros eh, hermanitos acá del planeta. Vamos abriendo la compasión, ¿ya? Aquí te preguntan cosas como cuánto cuesta la sesión, no sé si quieres darlo por aquí o dejar tus redes.
1: No, por Instagram. por Insta Mi Instagram es Alma ah. a saber Voy a abrir el chat. Sí, abra el chat
0: su... y ponga su Instagram.
1: Arroba. Para hacerse terapias. Arroba almayuterapias. Arroba almayuterapias. Ahí. Ya, gracias. Ahí para cualquier duda y cosas.
0: Aquí no entiendo la pregunta. Para hacerse terapia hay que tener el TRE hecho previamente. ¿A qué se referirá la Verónica?
1: No, porque está una terapia. Eh,
0: ¿no, es? no, quizás... super súper ignorante y, y puedo tener una terapia contigo, ¿cierto? Sí,
1: sí, totalmente. No saber nada. Y también, otra cosa linda que pasa, eh, a veces, eh, que alguien le quiera hacer una terapia a otra persona. Y eso se puede, siempre y cuando me autorice el yo superior de esa persona que, que puede. Hay veces que, no sé, mi mamá no cree, le dije, y hay veces que no le han dicho. Pero se quedaría bien, preguntemos. Porque eh, no podemos invadir su liderío. Y hay veces que no, que tiene que estar como está las personas y que no podemos hacer nada, y otras veces que podemos ayudar.
0: Como por ejemplo, pasarle TR a un hijo. Claro. Un hijo, a través eso. de un mamá, a través de un papá. Sí. Eso,
1: ya. Yeah. Eso mismo. Mi hijo está complicado, veo esto, está viendo tal situación, lo quiero ayudar a que... A, a, a que pueda vivir esa experiencia más tranquilo eh, y se hace así es que eso es algo, algo algo lindo que se puede hacer ayudar al otro ya perfecto
0: nos queda poquito tiempo estoy como eligiendo las preguntas que tengan más que ver con la técnica ya uh -huh. ¿Y liberarme de patrones de conductas familiares
1: Sí, puedes ser consciente por qué tienes esos tipos de, de conducta y limpiarlo. Pero en realidad eh, es como lo que da ejemplo la cote con lo del río. Como esta piedra viene así, pero quizá es, es la piedra de mi mamá, es lo que pasa con las constelaciones también. Es como crear esa conciencia, ok, no es mío realmente, solo me estoy haciendo cargo. De ese dolor, porque lo veo yo estoy ayudando a sostenerlo, pero ese no es el mío. Entonces, ahí uno se ordena y, y se van las cosas donde tienen que estar, los dolores donde tienen que estar. Pero sí, es como aquí, lo que pasa con todas las terapias psicológicas eh, o holísticas. Es como reorden, reordenarnos y reconocer qué, qué es lo que nos toca, qué elegimos. Claro. Es que es lindo
0: eso que dijiste, porque, a ver, uno hereda por voluntad propia, porque además uno cuando está en la guata, de, cuando se está gestando, ¿no? antes, los seis primeros días de la concepción el alma desde otra dimensión ahí, en, el, en la mórula ¿no? cuando se empieza a generar la, la división celular y todavía no entra el agua al, al, a esa materia no hay agua ahí, ahí el alma desde otro lugar, escoge los genes del repertorio de genes del padre y repertorio de genes de la madre, escoge entonces cuando entra el agua, entra entonces la potencia álmica individual y dice, bueno, yo voy a hered heredé esto de mi papá y lo escogí y esto de mi mamá, pero yo, esa piedra, ponte tú, no la voy a dejar en el río, pues la voy a, la voy a poner aquí para hacerme una piscina, por ejemplo. La voy a usar para hacerme una murallita pa o para darle una curva al río. O sea, yo recibo un código que está cerrado, ¿ya? Un como una cabrita, ¿viste? Un, un, un maíz cerrado, y yo la hago florecer dentro de mí, según mi propia esencia. Entonces, todas las piedritas sirven, porque si no el alma no podría ser continuidad álmica. ¿ya? Pero ahí está, es súper importante esa, esa sana separación de los padres. ¿ya? Una, sana, una sana distancia, una distancia de mira, una distancia emocional, para generar esa autoridad, esa autoridad interior, ¿ya? Así que yo creo que esta terapia es súper buena para ver eso. O sea, porque es radiográfica. Nos sirve para ver nuestro contenido genético o ancestrológico. Está re bueno. Aquí, la
1: del alma. Me encantó cuando la describiste así. Es así.
0: Por lo que te escucho y por lo que siento y por lo que he visto en las otras personas, eh, genera eso. Y tener la claridad de quién soy aunque no esté resuelta Pucha, qué ayuda. Además que se genera un estado creativo, y dice, uy, tengo pendiente esto y esto, y me concentro en afinar mi instrumento. Yo pongo esta imagen de cuando está, cada uno tiene su propio instrumento, y son una orquesta, si no estoy afinando mi instrumento y estoy todo el rato dedicada, oye, te desafinaste ahí, oye, y eso, y eso, pero cuando te toque tocar tu instrumento, vaya a estar pésimo, porque no he practicado en toda la vida. El puro diciendo que se toca mal, que ese es corre el correldeo, que se le muy abajo, muy arriba el timbre, que te molesta. ¡Ay, me haces ruido con todo eso! Sí, pero toca tú. A ver cómo estamos tocando. ya. Entonces, me encantan las terapias que te llevan a la radiografía. Es muy importante. Aquí que dice: el mal carácter. ¡Uy, ya no nos queda nada! Vaya por ahí. Eh, el mal carácter de una persona, lo dijiste, Cote, de esas reacciones inesperadas y violentas, ¿es solo por espíritus invasores o podría ser heredada por un padre de igual carácter? Las dos cositas.
1: <risa> Las <risa> dos. De todo un poco.
0: O sea, cuando la persona ha vivido siempre, o sea, siempre contesta así, es herencia. No el egrore que lo tomó de vez en cuando, no. ¿eh? Mira, ajusta tu carácter porque... Es, es lo que hablamos al comienzo, ¿no? Tenís un dolor que se convirtió en sufrimiento y te haciendo sufrir. A ti te, te cargaba que tu papá te tratara así y tú estás tratando igual a los demás. Sufrimiento, un dolor que no se abrió, un aprendizaje que la persona decidió saltarse. ¿Ya? ¿Se le puede hacer tres a una pequeña de tres años?
1: Sí. Cuando El único momento que no se puede hacer una TRE es cuando la guagua está dentro de la guatita. Todavía no nace y después los primeros meses, porque eh, está como, es, como, es como llegar y limpiarlo antes que salga, se tiene que sí. venir a la experiencia y nacer, entonces por eso no, no se recomienda. Pero ah. las niñitas, chicas, un año y todo, sí, o niños.
0: Perfecto, y aquí nos dice la Catherine nada se pierde, todo se transforma, tal ¿Cuál? La piedrita, santa piedrita, vamos a los bloqueos, santa piedrita porque es un material que escogiste, que te va, te va a servir, el tema es que ni te sospechas en que lo vas a convertir, entonces va, yo, a ayudar. va a ayudar, va a ayudar, es contenido, es material, el alma está fascinada y escogió con pinzas cada uno de esos moretones también, ¿ya? Entonces eh, cambia mucho la onda cuando nosotros miramos desde el proceso entretenido eh, las terapias o el autoconocimiento la observación y para eso necesitamos eh, confiar confiar en lo que el alma propuso en algún momento nos tenemos que rendir a sus pies dejar de quejarnos y decirle al alma ¡Ah, te creo todo, me entrego me entrego, me abro y avanzó de la mano ¿no? con el guía y con toda esta tribu hermosa que está aquí, con todos estos terapeutas que están naciendo eh, para que lo pasemos muy bien. Conchu, ¿quieres cerrar con algo? Nos quedan unos
1: minutitos. Eh, de lo último que dijiste, eh, de entregarse, creo que la clave de todo está en rendirse. En rendirse y confiar. O sea, como teniendo ya la perspectiva que, que no estamos solos acá, que, que esto no es lo único. <risa> y asumiendo eso el rendirse, porque si no estamos haciendo resistencia y, pucha que es difícil con la resistencia <risa> y, no, y, y no logramos eh, irnos al interior cuando estamos como tan resist eh, con tanta resistencia y en mi experiencia, el rendirse fortalece la con eh, conexión con tu doble cuántico con el yo superior y ahí, bienvenido todas las cosas que nos pueden ayudar para poder Correr las piedrecitas y encauzar el río y que nos lleven esta vida con todo el aprendizaje, pero encauzado. Eso.
0: Sí, Conchu, linda, te quiero agradecer toda la información que nos diste, el detalle para explicarnos la técnica, que es súper importante en el momento cuando uno intuitivamente dice, mmm, necesito terapia, pero necesito escoger cuerpo porque hay mucha oferta hoy día y es, es importante que haya esa oferta porque somos todos distintos y necesitamos diferentes herramientas. Así que te agradezco un montón que nos hayas explicado tan bonito esta técnica, Es, es bien, eh, siento que, es, que tiene la combinación perfecta porque es bien intuitiva y, y también tiene mucha herramienta concreta para sostener ese intuitivo. Así que sí. muchas gracias, mi
1: querida, que tenga un excelente bien. semana. Yo también. Muchísimas gracias, Cote, y a todos y a los que están aquí viendo, los que nos vean después. Estoy súper agradecida de que me hayas invitado a conversar y en poder aportar con lo, que, con lo que puedo, con lo que tengo por ahora. Y muchas gracias por todos los complementos aquí a la conversación. Que siempre es maravilloso escucharte. Y me siento muy así, honrada, feliz de estar aquí. Aquí, tu, tu alumnita. No, somos estudiante. todos alumnitas. Aquí, sí, somos todos, ya, yeah, somos todos, es verdad. Pero yo te elegí como maestra.
0: Linda, Conchu, gracias, gracias porque está, estamos haciendo algo eh, y no podemos parar. ¿eh? Es eso, ¿no? Hay mucha necesidad hoy día en, en, nuestro, en nuestro entorno y hay mucha ayuda con el doble cuántico para poder hacer un buen proceso terapéutico eficiente. Bueno, gracias, tribu, por estar aquí día lunes, en la mañana. Les mando un besito enorme. Ah, les tengo que pasar un aviso. Hoy día a las 8 tenemos un pulso especial, ¿ya? Eh, están todos invitadísimos, un pulso sagrado. Va, hay algo como esencial que va, se va a abrir ahí, para, que nos va a ayudar para los tiempos que estamos viviendo, ¿ya? Así que los dejo desde ya invitados para que no se lo pierdan yo sé que estuvieron hoy día conmigo aquí pero de verdad les recomiendo que se conecten
1: a las 8 a pulso, 11-11, los esperamos un besito Nos vemos. un beso, nos un abrazo a todos días. muchísimas gracias y está resultando Cote estamos todos aquí trabajando y vamos encaminados
0: gracias Concho, un besito gracias chao. a todos un para todos, nos vemos
1: nos vemos, chao